0: Cari amici, ben arrivati in questa nuova riflessione fotografica nella quale tratto un tema sentito e risentito, ma che insomma voglio esprimere un po' il mio giudizio. In particolar modo rispondo ad un video che mi è stato mandato da uno di voi, ehm, di un youtuber americano molto conosciuto, non voglio fare nomi, diciamo che ha tanti tanti capelli ricci, insomma qualcuno di voi magari l'avrà capito, nel quale si afferma che il Mico 4 Terzi non è un sistema adatto per la fotografia professionale, cioè non è adatto per i professionisti. Io lo so che alcuni di voi ragazzi, voi mi provocate, mi provocate perché mi mandate questi video in cui sapete che poi dopo scatenate la belva che è in me <ride> e quindi io l'ho fatto apposta per stuzzicarmi, per provocarmi a parte gli scherzi, se avete magari dei video interessanti volete sapere un'opinione riguardo a un argomento eh, mandatemelo, insomma, se posso, insomma, ci argomento sopra e esce fuori una riflessione fotografica però effettivamente questa, eh, questo tema lo voglio un po' affrontare perché spesso... Anzi, troppo spesso ho sentito dire che il Mico 4 terzi Non è adatto per fare fotografia a livello professionale E tra l'altro, sentite, tenetevi forte Una delle motivazioni, anzi forse la motivazione principale Per la quale eh, il Mico 4 terzi In quel caso il youtuber si faceva riferimento al, Stava recens- recensendo l'M1X ehm, Non è un prodotto eh, professionale Perché non, fa, non c'è abbastanza sfocato Ok? Per, per, la profondità di campo, questa è un po' la motivazione scientifica molto seria, molto rigorosa che insomma ha dato allora proviamo a ragionarci su, vi ricordo che sempre che il link lascio in descrizione al video lascio il link al, ai miei corsi online dello Scatto alla stampa fine art e il corso bianco e nero fine art boh, rientriamo a bomba allora ragazzi cominciamo da un ragionamento che secondo me è il ragionamento chiave cioè come il, il fotografo professionista concepisce la eh, fotografia e di conseguenza l'attrezzatura che utilizza non v'è dubbio che alcuni professionisti anzi tutti quanti eh, amano di più o di meno un marchio e questo può succedere perché magari lo utilizzano da tanti anni perché magari lo utilizzava il padre perché c'è un legame affettivo, perché gli piace proprio il sistema cioè è chiaro che ci sono delle preferenze ma a prescindere da queste Il professionista ragazzi concepisce la fotografia o meglio le fotografie come un prodotto, un prodotto da vendere, è chiaro questo concetto, le fotografie sono un prodotto da vendere. Ora vendere chi? A, al, al committente, cioè a colui che ti incarica di realizzare quel servizio oppure ci sono casi in cui il professionista, questo se lo si vede spesso nel mondo del fotogiornalismo trova una tematica interessante, fa il servizio e poi prova a venderlo ai vari, eh, a varie agenzie, eh, quotidiani, eh, riviste eccetera eccetera Ora, quindi ci sono tanti generi fotografici e tanti committenti, quindi parlare di fotografia professionale è tutto e nulla, cioè di cosa stiamo parlando? Perché c'è la fotografia del fotografo che vende le proprie opere e magari ha necessità di fare stampe enormi di magari due metri di lato lungo oppure insomma stampe molto importanti e nella quale effettivamente una, una definizione elevata o magari un sensore di grande dimensione potrebbe effettivamente dare qualcosa in più ma c'è magari il food photographer c- ci può essere il fotografo che si occupa appunto di matrimoni c'è il fotografo che si occupa di fotografia aziendale barra still life eccetera cioè fotografia professionale ragazzi vuol dire tutto e non vuol dire nulla cioè, ma soprattutto vuol dire una cosa produrre un output cioè un risultato che è in grado di soddisfare il committente ora se, e ce ne sono tanti, i professionisti che utilizzano il mico 4 terzi continuano ad utilizzare il mico 4 terzi nel proprio ambito professionale vuol dire che i committenti sono soddisfatti altrimenti ragazzi avrebbero già cambiato il sistema alcuni effettivamente sono migrati dal mico 4 terzi ad altri sistemi altri professionisti da alcuni sistemi con full frame ad esempio al mico 4 terzi, quindi è vero l'uno e l'altra parte della realtà ma rimane il concetto che al professionista gli interessano due cose la committenza, la soddisfazione della committenza e l'efficienza, l'efficacia del processo di lavoro perché è chiaro che se utilizzo un sistema che però mi complica la vita in maniera esponenziale se ho un'alternativa più semplice e più pratica prendo l'alternativa più semplice e più pratica quindi entriamo in quest'ordine di idee la fotografia professionale il professionista gli interessa la qualità del risultato e se il Mico 4 terzi è in grado di offrire una qualità, è in grado di soddisfare la committenza, va a continuare a utilizzare il Mico 4 terzi se ovviamente gli piace quel tipo di sistema quel tipo di standard questo è il fatto di fondo ok? questo ragazzi ci fa capire anche che esiste di fatto per ogni tipo di esigenza il prodotto più specifico perché il micro 4 terzi è negabile che ha dei plus importanti rispetto magari a standard più, eh, più grandi, più eh, elevati, va bene? Quindi, ragazzi, la scelta non può basarsi semplicemente sulla dimensione del sensore o ancora peggio, che lì siamo a livelli veramente patologici, sulla quantità di sfocato. Perché è veramente ridicolo, a parte il fatto che io personalmente non ho mai sentito un committente che rifiuta una foto perché c'è troppo poco sfocato a me sinceramente questa cosa mi sembra talmente ridicola e surreale che non lo so avrà battuto la testa poverino non lo so perché è assurda anzi a volte è vero il contrario cioè un eccesso di sfocato può essere poco funzionale al tipo di immagine eh, guard- io continuo a dire guardate le foto dei professionisti ovviamente c'è genere e genere ma la maggior parte delle foto dei professionisti sono ambientate c'è una sufficiente profondità di campo, non è il contrario. L'ossessione per lo sfocato, ci ho fatto anche nella riflessione. Eh, andate sulla playlist riflessione fotografica e lo trovate. È una sessione tipica del foto amatore Per come la vedo io e gli spiego il perché Comunque ci sono altre variabili che vanno in qualche modo analizzate nella scelta di un sistema Allora il premio di tutto secondo me è l'affidabilità Perché un mezzo per essere usato a livello professionale deve essere affidabile Questo è uno dei requisiti più importanti Affidabile vuol dire intanto che ha una durata nel tempo che può essere eh, maltrattato tra virgolette il professionista a volte non ha la possibilità di utilizzare i guanti di velluto nell'uso dell'attrezzatura deve essere eh, pratico, deve essere ipertropicalizzato e da questo punto di vista l'M1X semmai dà la paga agli altri, non è il contrario ci sono diverse testimonianze di professionisti che utilizzano il sistema Olympus eh, in particolar modo visto che faceva riferimento lo youtubers a Olympus alla vecchia Olympus diciamo all'M1X o anche altri modelli di Olympus che sotto in condizioni di meteo estremamente avversi gli altri hanno dovuto coprire e magari smettere di lavorare eh, lui ha continuato loro hanno continuato a lavorare tranquillamente senza problemi eh, allora a questo punto vedete che le cose cambiano no? le, le carte in tavola praticamente cambiano e poi ci sono altri fattori che secondo me sono importanti come la, eh, la trasportabilità, un altro Plus che spesso viene dato così: ma sì, ma non è importante, il professionista gli interessa eh, solo la qualità d'immagine. Sì, la qualità d'immagine, ripeto, è un parametro fondamentale, ma la trasportabilità è importante in alcuni ambiti professionali. Santo più oggi eh, in, nel, in un periodo in cui non è come una volta c'erano mega studi fotografici con committenze veramente importanti, con guadagni veramente importanti, eccetera. Oggi il il professionista si trova magari a lavorare in gruppo, ma quel gruppo è fatto da tante partite IVE che lavorano e si, si interfacciano tra di loro e ognuno poi si prende la sua fetta di torta, di una torta spesso sempre più piccola, per cui anche il tema della, dell'ammortamento dell'attrezzatura, il tema della trasportabilità, la trasportabilità se uno viaggia parecchio significa un sacco di costi e di beghe eh, che tu hai, perché il materiale deve essere stivato, perché hai dei, delle, delle tasse, mh, perché insomma hai problemi proprio pratici per cui se uno ha la possibilità di avere un sistema più pratico e flessibile e magari con un bagaglio a mano vai viaggi tranquillamente, è un grandissimo aspetto positivo per un professionista non è una cosa negativa, poi c'è Certo, un professionista deve fare un determinato lavoro, se ha bisogno di tanta attrezzatura la porterà, ma la dimensione, la praticità non è un fattore secondario, soprattutto nel mondo del nel mercato fotografico moderno in cui il professionista si trova a lavorare, sia in ambito foto che in ambito eh, video, Insomma, tutto, soprattutto in ambito foto il video è ancora un mondo un pochino a parte. Poi c'è ad esempio l'importanza che spesso non viene citata ma invece è una cosa estremamente importante che è la resa cromatica perché in alcuni generi fotografici avere una resa cromatica eh, di qualità è un fattore chiave e vi posso garantire ad esempio che Olympus eh, ha una delle rese cromatiche migliori tra tutti i sistemi presenti nel, nel, nel mercato fotografico il fatto salvo magari i super top sistemi insomma, specialistici no? parlo insomma, dei prodotti medio formato di altissima fascia ma ha una resa cromatica eccellente l'abbiamo anche fatto vedere in alcuni video ci, posso, ci, ma ci, ci scommetto quello che vi pare che ha una resa cromatica meglio di tanti marchi più blasonati in ambito professionale per cui ragazzi eh, ripeto il, il discorso del fotografo professionista non utilizza mega 4 terzi perché eh, non ha una, una qualità adeguata ragazzi è tutto molto molto relativo piuttosto e qui metto insomma come dire da un corpo al cerchio a un corpo alla botte eh, ci sono delle responsabilità da parte di Olympus, da parte di Panasonic e poi successivamente, e questo va, vanno dette, cioè se il sistema non si è diffuso adeguatamente nel mondo professionale, cioè ci sono tantissimi professionisti che lo utilizzano, ma comunque non ha avuto una diffusione eh, diciamo capillare come ha avuto... Canone, e Nicono, vabbè ma lì ci sono discorsi anche a che adesso vi dico Ma anche come ha avuto Fuji perché è innegabile che Fuji ha attecchito molto nel mercato del professionista Anzi prima del professionista e poi del fotomatore. Credo ci siano delle responsabilità grosse da parte di, di Olympus in primis Allora prima di tutto ragazzi quando il 4 terzi è nato E apro una parentesi io il 4 terzi lo conosco benissimo Ho avuto tutto del sistema 4 terzi e l'ho usato anche per diversi servizi Quindi lo conosco benissimo quindi non fate fenomeni sul 4 terzi che evitano subito, ve lo, dico di, ve lo dico già. Il 4 terzi è nato con un prodotto eccellente, come l'E1, diciamo, parlo in ambito professionale eccellente nel senso che era veramente mm, un mulo da, da lavoro cioè, ancora oggi si trovano E1 perfettamente funzionanti senza nessun tipo di problema cioè, con, con una qualità di immagine molto elevata in termini di resa cromatica tridimensionalità del, del file ancora oggi è un file sognato da eh, desiderato da, da tante persone eh, però aveva effettivamente delle lacune al di là del discorso della resa all'alta sensibilità che effettivamente era un punto debole ma secondo me Olympus eh, fece l'errore di non spingere subito di non partire subito con ottiche fisse molto luminose e magari con zoom molto luminosi è vero che ci fu l'F2 è vero che ci fu l'F2 anche come, come zoom però insomma mancavano eh, delle ottiche fisse iperluminose parlo insomma degli 2 perché? perché questo avrebbero potuto in qualche modo compensare i punti di debolezza di un sistema che era soprattutto legato alla resa alle alte sensibilità e se vogliamo in alcuni casi avere un pochino più di eh, sfocato laddove potesse essere utile anche se ripeto è, un, è un, diciamo, un'esigenza secondo me marginale quindi non ha purtroppo puntato da subito su questi aspetti e non l'ha fatto per tantissimo tempo praticamente l'ha fatto recentemente, insomma qualche anno fa con il Mico 4 terzi quindi diciamo c'è stato un errore secondo me strategico da da questo punto di vista un errore strategico legato anche al al piano commerciale, c'è Olympus ha capito ovviamente che i numeri doveva farli nel mondo fotomatoriale, ma non ha capito che se tu convinci il professionista e se il fotomatore foto vede il professionista utilizzare quel mezzo, in qualche modo sarà quasi per un processo osmotico eh, attratto nell'utilizzare anche lui e quel sistema. Per cui convincere il professionista e far vedere che tanti professionisti, no, professionisti utilizzano quel sistema, in qualche modo è come se implicitamente ci fosse l'avallo e dice ok, quel sistema è un sistema di qualità Eh, è quello che ha fatto ad esempio eh, Fuji Fuji quando è ripartita con il mondo digitale cosa ha fatto? ha spinto tantissimo con il mercato professionale prima ancora che amatoriale ha creato subito ottiche luminose Ha creato subito un prodotto che tra l'altro era molto più indietro rispetto a quello di Olympus quando Olympus iniziò ehm, e ha lavorato sodo su eh, questi aspetti, abbinando anche delle campagne di comunicazione martellanti di grande qualità. Purtroppo Olympus e in parte anche Panasonic, anzi secondo me Panasonic è ancora peggio, non hanno mai compreso l'importanza della comunicazione nell'era moderna. La comunicazione è un elemento chiave e ve lo dice uno che ha lavorato in scienza della comunicazione e marketing, quindi so quello che sto dicendo. Per cui non ha mai picchiato duro su questi aspetti, che invece sono estremamente importanti. Intanto ripeto, lavorare eh, su, il, sul mondo del professionale e accettare anche le critiche, non arroccarsi sulle proprie posizioni e cercare di soddisfare quell'utenza, perché se tu soddisfi l'utenza professionale, automaticamente soddisfi anche il, il fotomatore, di cui può solo giovare di tutti i benefici di un sistema sovradimensionato per le sue esigenze. Per cui, ah, diciamo, c'è stato un errore strategico, diciamo, iniziale, c'è stato un errore di marketing, diciamo così, ma anche proprio un errore di comunicazione. C'è stato gli Olympus, Vision e no, se non mi ricordo male, eh, come campagna, insomma, nel 4 terzi, ma insomma, erano soprattutto in alcuni paesi, in Europa molto meno, mh, in Italia ancora meno, insomma, non si è spinto molto su questo tema e io mi auguro, francamente che la nuova società che ha preso in carico l'eredità dell'Olympus capisca l'importanza di investire in comunicazione, di far capire la bontà del prodotto e i plus del prodotto, perché il sistema M4 terzi è un sistema che non deve scomparire, perché ha dei plus che sono importanti, oggi forse più di ieri, per cui il prodotto va spiegato, va comunicato, Deve essere un prodotto cool, figo, come ripeto ha fatto uh, Fuji. Che um, insomma vedete anche i tipi di ambassador, sono persone eh, anche in un certo appeal, no dal punto di vista eh, social e così via. Eh, deve, far prodare, deve far provare il prodotto, questo è stato secondo me un altro errore: il prodotto eh, Mico 4 Terzi va provato, va provato, va provato, va fatto capire, eh, va mh, affiancato anche il professionista per far capire tutti i vantaggi e, ripeto, e nel tempo cercare sempre più di migliorarli. Questi sono stati errori, ripeto, di strategia che poi a mio avviso c'è stato un errore, soprattutto nel, diciamo nell'ultima fase del periodo Olympus e in parte Panasonic, nel non andare a investire in sensori nuovi, con tecnologie magari diverse. Basti pensare che l'Olympus M1 Mar 3, che continua a dire che è una fotocamera fantastica, eh, mi piace tantissimo, però oggettivamente è un sensore, se non sbaglio, del 2016, vado un po' a memoria, 15-16, non mi ricordo bene, comunque è un sensore di qualche anno fa. Quindi, e tra l'altro Bayer. Magari poteva creare una nuova tecnologia come lx È una cosa che poteva tranquillamente fare. E invece non l'ha fatta. Eh, questo portava una qualità nettamente superiore? Magari no, ragazzi. Però a livello di marketing, nella testa delle persone, comunque crei in qualche fai breccia. Perché dice: beh, noi puntiamo su alcuni aspetti, come Fuji ha fatto sulla resa cromatica, sul colore. Vedete qual era stata la strategia di Fuji? Che per amor del cielo non ha... Nella forza per competere, magari con Sony, ma guardate che se Fuji avesse fatto oltre alla PSC anche un sistema full frame, secondo me beh, le quote di mercato sarebbero diverse perché io l'ho sempre detto: i full frame tira. Non è che il full frame è meglio sempre, ma il full frame a livello di marketing tira, non non c'è dubbio. Per cui sono stati problemi, ripeto, di strategia. Olympus si è concentrata soprattutto sul proprio know-how, che è l'innovazione, anche un po' la la visione, essere un po' visionari, un po' folli, e questo io l'apprezzo tantissimo, però dovevano essere un pochino più strategici, strategici sul piano marketing, sul piano comunicazione. Detto questo, ragazzi, per me il Mega 4 Terzi è un sistema adatto assolutamente a diversi generi professionali. Eh, non credo che la profondità di campo sia un limite per il professionista in molti, ripeto, generi eh, professionali. Io credo piuttosto che il vero problema è la dimensione non tanto del sensore, ma la dimensione del cervello di chi afferma certe cose o di chi si fa limitare da questi aspetti. Ciao ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate.